0: Ten katechismus se mi dneska strašně hodí. Jo? Pelitu, že jsem se to nepřečel dopředu. Genesis 21, jestli máte Biblia před sebou, aplikace, brajte si tam. Budeme pokračovat v příběhu Abrahama. A ta kapitola se jmenuje dneska Narození Izáka. Narození Izáka. Konečně. Posledních asi deset týdnů jsme v tomhle příběhu Abrahama a celých těch deset týdnů dokola slyšíme pořád, že Bůh slibuje Abrahamovi, že se má přestěhovat do země, do které se má přestěhovat a mu udělá velikým národem a v té zemi se mu narodí syn, jeho dědic, ve kterým dojde požehnání a Abraham má sto let. Abraham má 100 let a od té doby, co mu to Bůh slíbil, uplynulo 25 let. On 25 let. My se 10 týdnů. Pocitově pro některý taky 25 let. 25 let. Představte si, že bys, že bys musel čekat 25 let na to, než ti Bůh splní to, co řekl, že udělá. Přemýšlím, kdyby mu to Bůh dopředu řekl, běž do země, kterou ti ukážu, dám ti potomka, všechno bude dobrý, bude to tam požehnání, dojde skrze něj. Malá poznámka po ale bude to trvat 25 let. A to by bylo 100. Ten manželce taky. Tak nevím, jestli by do toho Abraham vůbec šel. A Bůh mu to neřekl. Bůh řekl: běž tam, dostaneš potomka, bude z tebe národ, dostaneš zem. Abraham čeká 25 let, nemá ani jedno. A teďka konečně 21. kapitola, narození Izáka. A my jsme, Hodně mluvili o tomhle. Bůh si dělá a vede věci tak, jak sám chce. Ne tak, jak by lidi očekávali, že budou. Jeho, jeho načasování je lepší než naše, i když mu nerozumíme, i, když, i kdybychom možná my, kdybychom to měli v reži, tak bychom to udělali jinak. A tohle nás provází týden co týden. A minule jsme měli, měli tohle. Ptali jsme se na otázku, jak musím jako křesťan, nebo jak musím jako člověk vypadat, k tomu, aby mě Bůh použil. Že my věříme, že Bůh pracuje skrze lidi. A ta otázka je, jak musím vypadat, to musím všechno mít, aby si mě Bůh k něčem použil. A na tomhle celém příběhu, na té genesis, co studujeme, jsme se naučili tohle. Bůh nepoužívá lidi, protože by byli strašně použitelní. Protože by měli všechno vyřešeny. Bůh si nepoužívá lidi, kteří by vůbec nepochybovali. Že ten Abraham a Sára. To nejsou žádní lidi s dokonalou vírou. Jejich život není životem, kdyby měli všechno vyřešený, kdyby každou neděli chodili do kostela, s ničím nebojovali, pomáhali dalším párům, jak vyřešit své manželství. Ne, úplně naopak. To Jsou lidi, kteří nemají moc dobře vyřešené své manželství. Jsou to lidi, kteří neustále pochybují o tom, že Bůh splní to, co jim zaslíbil. Takový kolotoč. A každá kapitola, další kolečko v tom kolotoči. Stejně jako ta 21. Takže první verš 21. kapitoly. Hospodin navštívil Sáru, jak řekl, a splnil Sáře to, co prohlásil. No, tak začíná ta první kapitola. Dneska je fakt těžký, čemu věřit. A poznat, čemu se dá věřit. Já jsem se díval na takový graf a ten ukazoval čemu lidi důvěřují, co lidi považují za důvěryhodný zdroje informací. A víte, co bylo na posledním místě? Spravodajství. Což bylo, co říká taky zajímavý, byli, předtím byly sociální sítě, i vláda byla před spravodajstvím. Proč? Proč to tak je? Dřív to tak nebylo. Proč to tak je? Dneska je fakt těžký zjistit, si nemá někdo nějakou agendu, s tím, když nám něco říká, nebo když, když někdo dělá nějaké zprávy, jestli nechce tím nějak, jestli nějak politicky zabarvený, nebo to nedělá jenom ze svého úhlu pohledu, je dost těžké říct, co je objektivní. Proč by, proč by nemá, nemá někdo nějakou postranní agendu, nemá někdo, proč by ně, někdo se zajímal o to, že já dostanu objektivní zdroj informací? Co je pro tebe důvěrhodný zdroj informací? Internet, kamarádi v práci. Jak víme, že budou mluvit pravdu? Jak víme, že, nám, že jim bude záležet na nás? A to, co tady dozvíme, je tohle. Bůh splní to, co řekne. Bůh splní to, co řekne. Jemu slovu se dá věřit. My věříme tomu, že Bůh mluví pravdu, protože Bůh sám je ochotný zemřít za nás, aby jsme znali pravdu. Jemu slovu se dá věřit. To je jeden z důvodů, proč na kostale jinak studujeme tady tuhle knížku. Protože věříme, že skrze ní Bůh mluví k člověku a mluví pravdivě a tomu slovu se dá věřit. Kultura se mění, lidi se mění, a to, co Bůh řekne, to platí. I když na první pohled to může zdát bláznivý, i když na první pohled to může zdát, jako by to vůbec nešlo. Že neplodná sára, že se jí narodí dítě. A v Česku bude větší a větší tendence přestat důvěřovat tomu, co říká Bůh. Hledat nový zdroj informací o tom, o čem je život, jak bych měl žít, čem bych měl důvěřovat. A ty důvody opustit to, co Bůh říká, budou furt stejný, jako byly tady. A zás to moc složitý. Načasování se mi úplně nehodí do mého načasování. Není to úplně lehce představitelný, nepasuje to do mého plánu. A Ten text začíná. Bůh navštívil Sáru jak řekl a splnil Sáře to, co prohlásil. Jak řekl Bůh, tak se i stalo, protože Bůh, co řekne, to platí. Verš 2. Sára otihotněla a porodila Abrahamovi v jeho stáří syna v určeném čase. Znovu v určeném čase, o kterém s ním Bůh mluvil. O tomhle krátký text, ve kterém dneska budeme změnit několikrát, že co řekne Bůh, to platí, jak řekne Bůh, že to stane, tak se to taky stane. Neboli tohle. A to vidíme furt. Bůh má věci pod kontrolou. To se některým lidem nelíbí, tady tahle věc. Ale někteří z nás, a myslím, že hodně z nás to dneska potřebou slyšet. My jako lidi řešíme spoustu věcí. Ty řešíš teďka spoustu věcí. Možná si myslíš, že tvoje problémy, které řešíš, jsou unikátní. že máš jenom ty. Ale drtivá většina lidí co tady dneska sedí, má nějaký problémy. Jaký máš problémy? Možná si řekneš, ty ani nevíš, co řeším. Nevím. Možná jsou to věci, které si nikdy nikomu neřekl. Možná jsou to věci, které se stydíš říct. Možná si myslíš, že to jsou věci, se kterými se prostě musíš porvat jenom ty. Možná došel do bodu, když se to prostě řekl dál. Nevím. Ale většina z nás zná ten pocit, že život není jednoduchý. Jsou problémy. Jsou problémy, které se nám nechtějí řešit. Jsou problémy, které musíme řešit. A jsme to právě my, kdo potřebujeme že tady tuhle věc, kterou tenhle text znovu a znovu potvrzuje dokola Bůh má věci pod kontrolou. I tvůj život. I tvůj život. I když se to Já nechci, abys to jen věděl dneska hlavou. Tady tuhle větu, Bůh má věci pod kontrolou, to taková jednoduchá věta. Já nechci, abys to jen věděl. Já chci skutečně, abys to dokázal zažít. Co to znamená zažít, že Bůh má věci pod kontrolou v tom, co se mi dneska děje. Nejenom nějaký slogan, nejenom nějaký klišek, který si můžu dát někam na tričko a a mi to jako nějaký pozbuzující citát, ale skutečně zažít, že i když se mi děje tady tohle, i když nevím jak dál, i když ne, si nedokážu představit cestu tady s i když si nedokážu představit, jak by Bůh mohl v tomhle něco udělat. Bůh má věci pod kontrolou. Abrahamův život má Bůh pod kontrolou. Abrahamův život vůbec nevypadá tak, jak si to Abraham představoval, že bude vypadat. Že v 75 let. V 75 letech, když má docela dobrou domácnost, to vypadalo, byla asi už bohatý předtím, se má těho do nějaké cizí země, kde jsou nepřátelé, kde byl hlad a jeho neplodná žena má mu, má mu poradit syna, který bude otcem národu. A teď tam je 25 let a nic se neděje. Ale konečně to přišlo a na to, co Bůh řekl, je pravda a Bůh má věci pod kontrolou. A život křesťany taky dost o tomhle. Učit se důvěřovat tomu, co to znamená, že má Bůh věci pod kontrolou. A nechci, abychom špatně rozuměli. Bůh má věci pod kontrolou, není to nějaká slava útěcha, že všechny tvoje problémy se nakonec vyřeší, nebo že nakonec bude v pořádku, co zrovna řešíš, nebo to půjde tak, jak jsi to představoval, ale bude to chvíli trvat. Ne, vůbec ne, vůbec to nemusí tak, jak jsi si představoval, ale vůbec ty problémy se nemusí vyřešit. Možná to bude trvat díl, než si myslíš, ale půjde to podle toho, jak on aby to šlo. Verš 3 Všechno, jak mělo být, se splnilo. To, co bůh řekl, platilo. Verš Abraham dal svému synu, který se mu narodil, kterému, kterého musára porodila jméno Izák. Což má smích. ha, ha, ha dobrý vtip. Je nám 100 let, Co s ním budeme dělat? Ale znovu zopakují. Stalo se tak, jak Bůh řekl. To je divně napsané, že Abrahál dal, dal se mu synu, který se mu narodil, kterého mu Sára porodila. Proč tam píše třikrát? Jako, že, to je stačí, stačí jedno napsat. A to je znovu to, že Bůh udělal tak, jak řekl, řekl že to udělal. Sára byla matka toho dítěte, to už to není žádná sluška, jak jsme viděli předtím, ale Sára doopravdy je matka tohohle dítěte, to doopravdy to Bůh udělal tak, jak řekl, že to, udělal. to je Znovu v tom třetím verši znovu stalo se tak, jak Bůh řekl, že to se to stane. A i uvidíme, jsou reakce na to. Abrahama a Sáry, trochu jiný. verš čtyři. Když bylo Izákovi 8 dní, Abraham svého syna obřezal, tak, jak mu Bůh přikázal. Abrahamovi bylo sto let, když se mu narodil syn Izák. No, to máme. Abraham pamatoval na tu smlouvu, kterou s ním Bůh uzavřel. Ta obřízka těch mužů bylo znamení, že vy patříte do božího lidu Tohle je boží rodina. Abraham věděl, že to, co se mu stalo, že ten Izák, který se mu narodil, není žádná náhoda, že tohle je něco, co Bůh slíbil a proto se musí chovat tak, jak Bůh řekl. Takže svůj syna obřezal. Jak reaguje Sára? Sára řekla, Bůh, Sára řekla, Bůh mi způsobil smích. Každý, kdo o tom uslyší, se bude smát se mnou. se dom. Ještě řekla, kdo by to jen pověděl Abrahamovi, že Sára bude kojit. A přece se mu v jeho stáří porodila syna. Když jsme viděli v předchozích kapitolách v 18. že když Bůh řekl ne, budeš mít syna, tak Sára se tomu vysmívala. Posměvačně. Tohle nemůže být pravda, tohle, tohle je nereálný. A teďka znovu se směla, ale už to není posměvačně. Už to je radostně. Dokonce se zdá, že nevadí, že se ostatní budou znát smát sní. To je dobrá známka toho, že chápe, že to, co dělá Bůh, dělá Bůh. Když vám přestane vadit, jak se na vás zdívají ostatní, a nebude vám vadit, že se budou smá, co se vám děje, to je dobrá známka, že chápete, že to, co dělá Bůh, dělá Bůh. A tady vidíme aspoň nějakou převrat u Sáry. Aspoň nějakou radost. A Sára z Genesis, jak jsme čaty, nebyla nějak doví jak zbožná žena. Za tu dobu, co jsme studovali ten příběh Abrahama, tak Sára pochybovala, vysmívala se. Nemáme tam žádný obrovský skutek víry, a naposledy, poslední věc, co jsme viděli u Sáry v té kapitole 18, bylo, že se vysmívala tomu, co říkal Bůh, že se stane. A nový zákon o ní říká tohle. poslouchejte, Židům 11, 11. Vírou i sama Sára, až byla neplodná, přijela moc početí potomka a mimo svůj čas porodila, protože měla za věrného toho, kdo dal slib. No, to je napsaný v novém zákoně o Sáře. Vírou tohle, věřila v tohle. A když to čtu, tu Genesis, tak si říkám, jakou vírou. Musím to číst hodně, hodně zblízka, abych tam nějakou našel. A možná stejně jako někteří z nás. My jsme se trochu sem o tom bavili minule, že? kdyby někdo psal v našem životě knižku, kdyby vypíchl zvlášť ty slabé body. A pak on nás někdo řekl, tak tohle, to byl Křesťan Jirka, nebo tohle Křesťan Vašek, nebo Křesťan Radek. A někteří by si řekli, lidi, to je jaký Křesťan. Jaký Křesťan. My jsme slabí lidi. Chybujeme, děláme hlouposti. Co je brutální, že církev není ani bezpečný místo, kde to můžeme přiznat. Kde bychom mohli říct, že pochybujeme. Proč? Zkusím někde, teď těžký že jo, být křesťan, být součást nějakého společenství, kde se utvrzujeme v tom, čemu věříme, kde společně děláme akce a se za někým přijít a říct, že pochybuju, že Bůh existuje. To se nedělá. Já pochybuju, že Bůh by v tomhle měl nějaký plán. Já pochybuju, že tohle, to, co se mi děje, že by Bůh vedl do svého konce. A je to zajímavé, že církev není místo, kde tohle se může přiznat. Jo, ne, že bychom na, na lidi nějak tlačili. Tady nejsi součást nějakého klubu, že když prostě budeš s něčím bojovat, tak prostě tě vyhodíme, už tě ani pozdravíme na ulici, nebo tak ne. Ale máme v sobě daný, že jako dobrý křesťan, jako dobrý křesťan, jako správný křesťan bych neměl pochybovat, pochyby jsou špatný, pochyby nemůžu přiznat. Jo, ještě možná normální říct, pochybuju, že Bůh si tohle použije. No, to zní ještě tak jako přijatelně, ale co, pochybuju, že Bůh existuje. Pochybuju, že Bůh má mě vůbec rád. Pochybuju, že tohle se vůbec stalo. Já chci, aby jsme měli tu nejpěvnější víru, jakou můžeme mít jsme měli tu nejpěvnější víru, jakou můžeme mít. Zároveň musíme vidět, že víra není jenom nějaký objektivní stav mysli, který je na očité hladině a buď ho máš nebo nemáš. A nikdy se nemění, nikdy nekolisá. Může, už když jsi jenom křesťan, tak už může jenom růst. Ne. Nebo že Bůh jenom jedná z lidma, kteří nikdy nepochybují. Nebo že Bůh jenom jedná z lidma, kteří mají tu největší víru. A s tím mají lidi problém. Lidi, kteří si myslí, že víra je jenom nějaká věc, co mám v hlavě. Mě psal jeden kluk, který měl s tím problémy a říkal, jak funguje víra, jak jsem, když jsem ospravedlněný víru, tak jak to funguje, když spím. Znamená, že nejsem křesťan, když spím, protože jako v nic aktivně nevěřím. Nebo co, když pochybuju, tak nejsem křesťan, pak jsem křesťan, nejsem křesťan, jsem křesťan. Já jsem nad tím přemýšlel a říkám si, proč máme tady tenhle pocit. Já myslím, že jsem, nevím teda, jsem na to přišel, jo? ale myslím, že jsem na něco přišel minimálně. Zkusíte si představit, jako kdyby naše víra, řekněme, že tady tenhle svět by se hroutil, šel by do záhuby a přišel by týpek za náma a řekl, na krásný mám letadlo. tam 20 let, mám tam ještě pět míst, pojď. No, mě za ruku, otáhle mě do letadla, vyletíme nahoru a letíme. A teďka, co způsobí, že to letadlo spadne? Bude to moje víra v to, že vůbec nechápu, jak se to děje, vždy, protože když vždycky letím letadlem, tak se dívám a nevím vůbec, jak tenhle kolikatunovej kolos, jak může být ve vzduchu. Jo, chápu to, že prostě tam nějaký vítr a pod křidlama má nějak to stlačuje a nějak to letí prostě, ale stejně, když se dívám z okna, tak tomu nerozumím. A může lečitě to tomu pochybovat. Že jo, tohle letadlo musí spadnout, to není možnost, tyto, trochu se zatřepe nějakou turbulencí, řeknu jo, tak je konec. Ne, jediný, co může zničit to letadlo, je, že ten pilot to pokazí. Že ten pilot to pokazí. A moje víra v to, jestli letadlo lítá dobře, anebo že jestli znám všechny možný detaily toho letadla, vím, jak turbína pracuje, vím, jak ten, ten tlak funguje. To nemá vůbec absolutně žádný vliv na to, jak to letadlo poletí. A my si někdy myslíme, aby naše letadlo letělo, aby naše křesťanství fungovalo, tak musíme za odpovědět na všechno. Musíme za to na všechno. Když pochybujeme tady o tomhle, tak nám pravděpodobně hrozí. Zřícení, myslíme si, že naše víra, že víra to, co zachrání člověka, je víra v naši vlastní víru. Že křesťaní musí věřit, že dobře věří. Že křesťaní musí věřit, že dobře věří. Že silně věříme. Ale zároveň ten židům, to, jak mluví o Sáře, říká tohle. Přijela moc k početí potomka mimo svůj čas, porodila. Proč? Protože měla za věrného toho, kdo dá slib. Protože věřila, že Bůh to nějak udělá možná. Ne, že ona je nedostatečná. Ne, že ona má dostatečně silnou víru. Že Bůh jí musí použít. Ne, ale že pilot je dobrý. Nechápu, jak tohle funguje. A nikdy si to musím přiznat. Nechápu, jak tohle funguje. Nechápu, jak tohle funguje, nevím, co tady bude, ale pilot je dobrý. Ale pilot je dobrý. V tom katechismu tam bylo napsané, že víra... Je srdečná důvěra. Mně se bylo. líbilo. Srdečná důvěra. Není to ani intelektuální přesvědčení, ani absence pochyb. Je to srdečná důvěra v někoho, ale ne v sebe. Dítě rostlo a bylo odstaveno. V den Izákova odstavení udělal Abraham velkou hostinu. No to je po nějakém čase. No děti se úplně na začátku netka se neoslavilo, když se narodilo dítě. No to nebylo jak teďka, že porodnice to tam vyfotila, špatnou fotku, dala to do novin. Vy <laughs> jste doufali, že to nikdo neuvidí. Ne, umrtnost těch dětí v té době a do nedávné doby byla ohromná. To jenom, že se dítě narodilo, ještě moc nic neznamenalo. To odstavení, to mohlo být tak dva, tři roky. No takže tady v tomhle z verše 7 na 8 možná obělo dva roky. Takže po odstavení, když dítě se třeba přestalo kojit, nebo tak už možná vypadalo, že by přežilo. No, tak už vypadalo, že tenhle kluk by možná to mohl zládnout. První známka toho, že dítě pravděpodobně přežije, tak Abraham udělá velikou hostinu. To je důvod k oslavě, Při každý životě. Veš Verš 9. Když Sára viděla, a tady se to zvrtne, takže jak to trvalo? Sára se trochu na začátku radovala, možná jsme dva roky Izákové života a teď se to začne zvrtnout a, zvrtnout. a v tomhle momentě se to zvrtne. Verž 9. Když Sára viděla, že se syn egyptianky Hagary, kterého Abrahamovi porodila, Izákovi posmívá. Izmael, to je ten syn. Pamatujete si na to, co se stalo? Bůh slíbil, že Abraham bude mít dítě, nic se nedělo, nevím, roky se nic nedělo, Sára byla neplodná, už tomu vůbec nikdo nevěřil, tak přišla Sára za Abraham s výtečným plánem. Tady je to mladá ženská z Egypta, co jsme si pamatuju, jak, jak jsme tam dal Faránovi, aby tam se mnou byl. A jak ti pak za to dal, že se mnou nebyl, tak ti pak za to dal nějakou odměnu a nějaký bohatství. Tak on ti dal i ty A mezi to ta mladá ženská a ta by s tebou mohla mít dítě. Ta by s tebou mohla mít dítě. Já nevím úplně, co na tom Abraham řekl, že jo, tak, co, 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 co bych pro rodinu neudělal. Takže na to kývnul a měl snídítě. Že jo, šli tomu božímu prá- plánu trochu napřed. Bůh sice řekl, že jsou Sáře, Bůh sice řekl takhle, takhle, ale tak tomu šli trochu napřed. A narodil se Izmael. A protože Sára je ženská jako každá jiná, tak. Dostal to, co chtěla, ale vůbec se jí to nelíbí. Vůbec se jí to nelíbí. Její plán vyšel, jo? ale nelíbil. Teďka má vlastního syna a ten druhý tam už je na obtíž. No, ona ho neměla ráda od začátku. Ale má vlastního a ten druhý se do jeho plánu moc nehodí. Dokonce teď, čteme, že se směje tomu jejímu synovi. Možná ho trochu šekanuje. Jenom možná je to proto, že od celý život všichni ignorovali, protože není ten pravý syn. A teďka všechna pozornost je na mladího, a malýho Izáka. A tady vidíme druhou sářenou reakci a jde to zpět do starých kolejí. Verž 10. Řekne Abrahamovi. Vyžeň tuto otrokyni i jejího syna. Všimněte si, že vůbec nepoužívá ani její jméno. Víme, kdo to je, protože nám ten vypraveč to řekl před chvilkou. Ale ona řekne Abrahamovi: Vyžň tuto otrokyni, ani odmítne použít její jméno. I jejího syna, to byl kluk, který tam vyrůstal, já kolik muže, je teenager teďka, 15 let, ani neřekne ho jméno. Jejího syna, neboť syn této otrokyně, nebude dědicem spolu s mým synem Izákem. Sara se bojí, že by Izmael, ten syn Hagary, Nějak zmařil plán toho, že by se Izák stal dědicem, i když Bůh řekl, že to tak bude. Jo, sice tohle všechno dostal od Boha, jo, a když tohle Bůh udělal, jo, bylo to neuvěřitelné, ale už je to dva roky. Co když v tom ve Bůh nepracuje? Co když tohle všechno byla náhoda? Co když vlastně tady ten Izák, který je starší, který se mu posmíhal šikanuje toho malýho, vypadá silnější? Co když vlastně ve skutečnosti on se stane tím dědicem a ne můj syn Izák? A jo, i když to Bůh řekl, sice. Men kapitola je hodně tady o tomhle. Bůh řekl, že se stane, co se má stát. Bůh udělal to, co slíbil, že udělá. Lidi na to reagují možná s nějakou radostí na chvilku, ale neub, neuběhlo moc času a lidi znovu pochybují. Myslí si, že to, co dostali, si musí ubránit. To, co dostali zdarma, si musí znovu vybojovat. A jde to zpátky do starých kolejí. To je ekvivalent toho, jak kdybyste řekli, bože, já v tebe uvěřím, jen když uděláš zázrak. Bože, já půjdu na misi, když mi to nějak ukáže nějaký znamení. A Bůh ti ukáže znamení a stejně za týden o tom budeš pochybovat. Není pochyb, že tohle nebyl plán člověka. Že jo? Abraham měl sto let a Sára byla neplodná. Co? A ještě jim to Bůh řekl, že přesně na rok se tohle stane a všechno se stalo tak, jak má. Dva roky uplynuli a už to nikoho nezajímá. Cára má pocit, že teďka se to musí ubránit. Že se to musí bojovat. že musí... Jak moc znáš tenhle pocit ty? Ani nenazývá mě, ani jeho syna. Jsou to pro ně nějaký lidi. A vyženě ven znamená v podstatě zabíje. Když matku s tam na poušť, co uvidíme v, další, v dalším týdnu, je v podstatě zabít je. Zabít je. Tomu říká zabíje. odstraň je tady z toho plánu, protože tohle může absolutně ohrozit moje naděje. Abraham se na to dívá jinak. Nechce Izmaela vyhnat. Má ty rád, je to jeho syn, že jo? pravděpodobně chodí, les, do lesa, učil střílet z luku. Verš jeden říká, Abraham z toho byl velmi skleslý. To to jiná reakce. Proč to byl Byla to záležitost jeho syna. Tohle nebyl žádný kluk, co vyrůstal někdo v nějaké nevesnici, tohle nebyl žádný kluk, co byl daleko, tohle byl kluk, který s byl v té domácnosti v Ford. A Sarah mu řekni, vyženě zabije Abraham ně. Vež 12. Bůh však řekl Abrahamovi tohle. Nebuď skleslí kvůli chlapci a své otrokyni. Poslechni Sáro ve všem, co ti říká, protože v Izákovi bude povoláno tvé símě na otrokyně také učním národem, protože je tvým potomkem. Hospodin zasahuje. Řekni to, co chtěla Sára, udělej to. Neboť o něj se taky postará. Oni se taky postará. Neumřou, ale kvůli tobě je požehnám. Co se stalo? To je poslední verš, který dneska přečteme. Abraham stal časně ráno, vzal chléb a měch vody a dal ho Hagaře. Položili to na ramena a poslali s dítětem pryč. Ona odešla a bloudila v pustině Beršeby. Tak, kdyby nám dal petku s vodou a dva krajice a poslal vás na poušť. Máte pravděpodobně, Abram to věděl, že má pravděpodobně tak kolik? Tři dny života? Čtyři dny života? Já chci, bychom chtěli ten kontrast. Sára chtěla vyhnat tu Hagar ze zášti, Chtěla si ubránit to, co si myslel, že ji Bůh nedá. Možná se nemohla dívat na ženu, která splazí muže, na dítě, který nebylo její, i když to byl celý její nápad. Abraham je nechtěl vyhnat, ani toho kluka, on se o mě bál. Udělal to jenom z důvodu, že mu Bůh řekl, že se o ně postará. Oni udělali v podstatě stejnou věc, ale jeden to udělal z toho, že věřím, že se Bůh postará, že mi to Bůh řek. a druhý to udělal ne, chci si zajistit svou vlastní budoucnost. A komu z vás my to uvidíme? Ty verše docela budou brutální, ty následující, to uvidíme příští den. Ten verš 15 začíná takhle, ten další verš hnedka začíná takhle, když voda v něchu došla. Odložila, já to nebudu vysvětlovat, jen chci, aby jsme to slyšeli, odložila dítě pod jednokřoví, odešla a posadila se naproti opodál, na dostřeluku neboť si řekla, nebudu se dívat na smrt toho dítěte. To vás musí zasáhnout, jestli jste rodič. Když jste na tom tak špatně, že si říkáte, absolutně umřeme my dva a já dám své dítě, abych to neviděla. To Sára způsobila. Já když, toho, když jsem toho i na tu Sáru, jak tohle mohla udělat? Kolik toho Bůh pro ní udělal? Kolik to Bůh jí splnil? Všechno to, co řekl. I potom, co to splnil, to, co řekl. Sara vypadala v pohodě, v momentě, kdy se Izak narodil, viděli jsme, že se upřímně radovala, oslavovala a po nějaké době, možná ty dva, tři roky, to hodně vyprchalo. Zapomněla, že Bůh dokáže jednat, zapomněla, že Bůh má věci pod kontrolou. zapomněla, že si nemusí násilým vybojovat to, co jí Bůh slíbil. Zapomněl, bere věc do vlastních rukou. V čem si ty zapomněl, že Bůh dokáže jednat? V čem si ty zapomněl, že Bůh dokáže jednat? A možná něco, co by si měl dobře vidět, zvlášť ty. Když se podíváš na svůj život, tak bys možná řekl, nějaký věci bych měl dobře vidět, protože vidím, jak v tom už Bůh jednal. Že kdyby nebylo jeho, tak bych tady nebyl. Ale jak dlouho pro tebe muselo uplynout, aby jsem na to zapomněl stejně jako ona? A my dneska, my, a zítra, my můžeme jít do našeho týdne. Co čekávání, Co by Bůh pro mě mohl udělat? A to je dobře, ale zároveň pojďme s tímhle postojem, co už pro mě Bůh udělal. Protože realita je, my nevíme, co se stane tenhle týden. A vy byli nám nikdo neslibuje, že týden, tenhle týden, co následuje, bude lepší než ten předtím. Nevíme, jaká zkouška nám přijde do cesty. Nevíme, co Bůh udělá následující týden, ale víme, co už udělal vůči nám. Proč my dneska můžeme důvěřovat Bohu? Co nám říká život a smrt Ježíše Krista o tom, jak bychom my mohli důvěřovat Bohu? Co nám to říká o načasování, jaký Bůh má pro lidi? Když se podíváme na Ježíše, co nám jeho život říká o božím načasování a využití? Když umřel? Když byl mladý? No, 33. To není tak starý. Ještě neslíl pořád nic udělat. Něco nakoupit, třeba se na nějaké pořádné bydlení. On neměl kde bydlet, neměl v svůj dům ani. Nebyl vlastník nemovitosti? Nenašel si manželku ještě, ještě nevydal žádnou knížku. Ježíš nikdy stál více jak 200 km od svého domova. Nic pořádně neviděl. V nejhorším možném čase, v nejlepších letech zemřel. Zrovna to vypadalo, že se mu zařelo získat další učedníky. Finish. A Bible o tom mluví: tohle Bůh načasoval. I když by všichni ostatní řekli: tohle je bláznosti. Co další nám ukazuje život Ježíše Krista? Že Bůh má i bolest pod kontrolou. Měl, nějaký, měl Ježíš nějaké problémy? Nikdo mu moc nevěřil, jeho učetníci nic moc nechápali, že jeho oblíbená přezdívka pro jeho učedníky byla vymalověrní. A co ta bolest na konci? To taky není nic moc. V tom přece nemohl být Bůh. Kdyby v tom byl Bůh, tak by to udělal jinak. A vždycky říká, právě proto, že v tom byl Bůh, tak tohle udělal. Tak on se říká tohle bláznost pro lidi, kteří tomu nevěří. A vy věřící, kteří jste tady, tak máte něco podobného se Sáro a Abrahamem. První Petrova, když píšete poznámky 23, tomu říká tohle. Vy jste okusili, že Bůh je dobrý. Ona říká, že jestli někdo je věřící, jestli někdo je křesťan, tak minimálně ví tohle. Okusil, co ne, není jenom hlavou ví, nebo přečetl si v nějaké knížce nebo viděl na YouTube, okusil zakusil, prožil, že Bůh je dobrý vůči němu. Že takového člověka, jako seš ty, i takovýho člověka, jako jsem já, tak Bůh řekl, já budu s ním. Já na něm budu pracovat. Já v něm budu pracovat. A, první, a Petr tomu říká, Abyste okusili, že Bůh je dobrý. Takže jste dobrotu nad vaším životem, takže jste uvěřili. Takže jste reálně zažili to, co nabízí On. I když kolísáte, i když je to pro některý dávno. Ten moment byl, Bůh jednal a Bůh jednal s tebou. A způsob, jak se k tomu vrátit, není ten, že se budeme přesvědčovat o síle naší víry. Nebo že budeme předstírat, jak silná naše víra je. Protože jsi nejsi hlupák, teď ti za chvíli dojde z tvoje vlastní divadlo. Ale že budeme společně hladit na toho, kdo věrný je, a to nejsme my. Ani já, ani ty. Síle jeho věrnosti vůči nám slabým. Síle jeho korigovat tohle letadlo, ve kterým jsme. Ne v naší síle to všechno chápat? Nebo si myslíš, že my bychom to zvládli líp? Když odmítneme lži, jak náš život musí vypadat, že musíme být zdraví a úspěšní, jestli následujeme Boha. Protože jestli je pravda, že musíme vypadat zdraví, úspěšní, bez problémů když následujeme Boha, tak tohle moc neplatilo pro Ježíše Krista, který docela dost následoval Boha, jen aby nakonec umřel ve třiceti. My následujeme ukřižovaného Krista. Míra úspěchu není, jak jsme efektivní před světem. Míra úspěchu není v tom, kolik toho pevně držíme ve své moci. Míra úspěchu není ani absence bolesti. Úspěch je víra v to a důvěra, srdečná důvěra v to, že on má věci pod kontrolou, ne já. Ať už si já, nebo kdokoliv další myslí, co chce. Ať už mě svět zbožňuje, nebo ne. Nebo se mi směje. Je to rozpomíní na to, kdo je Bůh, jak jednal a jak řekl, že bude jednat. To je důvěra v jeho věrnost, to je síla v naší slabosti. A proto, když čteme tady tyhle verše, když čteme tyhle příběhy a uvidíme to furt a furt, teď to uvidíme, to na každé Bůh k lidem mluví, Bůh jim dělá zázraky. Je jediný dobrý, jediný člověk, o kterým není nic negativního napsaný v celé Genesis, a to je Jozef. No, ten je na konci. Ten je frajer. Zajímavý taky jediný člověk, ke kterému Bůh přímo nemluvil. No, dal mu výklad dvou snů a pak většinu času svého mladého života strávil ve vězení. Nespravedlivé. A Bůh mu neřekl ani prd. A teď těm Bůh mluví, dělá zázraky. Pochybuju, nevěří, saj. Úspěch je víra v to, že on má věci pod kontrolou, ne já. A tak jedná. Proto mě nezhroutí, když se svět kolem mě hroutí. Protože ten ve který věřím, se nikdy nezhroutí. Tak ty prosím, aby se nám tohle dal pochopit, aby to dokázal prožít, aby to bylo pozbuzení pro naše srdce, zároveň pomenutí v tom, kam dáváme svůj důvěru, v čem vidíme úspěch. Každá by se nás odzboryl z toho, že si snažíme budovat vlastní budoucnost bez ohledu na to, co jsi řekl ty. Že v hodně věcech nedůvěřujeme v to, že ty máš věci pod kontrolou, nebo že ty máš možnost nějak zasáhnout a uchvílem se ke všem možným taktikám a špatným rozhodnutím. A prosím tě, abys nás pozvedl, abychom mohli zavřít oči a říct, tohle letadlo neřídím já. A nemusím všechno vědět. Já duvěřuji, že ten, kdo ho řídí, je dobrý and